0: Hey! Bonjour! Euh, c'est michael Bédard qui est encore une fois à l'appareil pour toi. Très cher fan et supporter de 365 jours de peine d'amour, le podcast... Comme tu le sais présentement, nous sommes tous et toutes en pleine pandémie mondiale. Tu pensais peut-être qu'on avait laissé tomber cette idée-là de projet de podcast, mais sache que non. Il y a plusieurs épisodes qui ont été enregistrés avant la COVID-19. Euh, par respect pour quoi que ce soit, j'ai euh, cru bon ne pas m'imposer, ne pas poster ces épisodes-là pour qu'on puisse tous euh, revenir à la base ensemble. Maintenant euh, que tout ça est sur le point de se. Ben, pas de se terminer, mais de, du moins de se décon. Je t'invite à écouter ces épisodes-là qui ont été, comme je le répète, enregistrés avant la COVID-19, donc on n'a pas brisé de règles de distanciation sociale. Et je croyais bon, par respect pour les invités avec qui on a eu des belles discussions, de te poster ces épisodes-là en temps et lieu, et c'est le moment venu. Euh, je te dirais qu'on va continuer aussi en enregistrer. Il y a déjà des demandes à ce niveau-là, déjà des invités de programmer. déjà des invités d'inviter. Hein? Je suis toujours aussi drôle. Donc, euh, je te souhaite un bon épisode. On va se rendre jusqu'à 53 comme ça. Euh, après quoi, ben, ce sera une nouvelle mouture. Euh, on l'espère déconfinée et euh, libre de 365 jours de peine d'amour, le podcast. Petit public de 365 jours de peine d'amour, le podcast. Si tu es présentement à l'écoute, encore une fois, merci. Merci de, 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 d'être encore là après tous ces épisodes. Mais là, tu vois le chiffre qui clignote dans ton écran ou du moins sur Mediate.ca Spotify. Peu importe où tu écoutes ça, tu vois le chiffre qui est le chiffre 53. C'est-à-dire qu'on a passé la barrière psychologique du chiffre 52, 365 jours de peine d'amour à la base, c'était un projet qui vous se donnait le mandat de, d'offrir un texte par jour pendant un an et 52 podcasts sur la même période. Donc approximativement un par semaine, mais finalement, on a bien vu que ça s'est pas passé comme ça. Euh, vous l'avez entendu lors du dernier épisode avec euh, M. François Monger, ben, on n'a pas nécessairement respecté ça. Ce qui fait que présentement, ben, c'est l'épisode numéro 53, et ça va être un épisode assez spécial, un épisode un peu plus court. Vous allez comprendre pourquoi. On va émuler le, l'épisode numéro 5, non pas cette fois parce qu'on a perdu euh, l'enregistrement mais bien parce que c'est un épisode symbolique conceptuel, j'ai eu l'idée tantôt pas plus tard que tantôt et heureusement bien, j'avais le stock à podcast de François donc merci à lui de me faire confiance. Mais ouais, c'est ça ça va être un épisode plus court parce que euh, dites-vous que présentement là on est le 31 décembre 2019, je le dis, j'ai des frissons, je ne sais pas pourquoi, je, je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça, mais ouais, j'ai eu l'idée tantôt de faire un épisode où je serai seul, un peu comme l'épisode numéro 5, et où je parlerai de mon année 2019, peut-être de, ma déc- de la dernière décennie, je ne sais pas trop où on va aller au niveau aussi des questions, euh, je vais peut-être faire le point sur, sur ma propre personne, et euh, je vais faire un clin d'œil aussi pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas lu et qui écoutent juste les podcasts à un texte en particulier de l'année de 365 jours de peine d'amour au niveau des textes. Il est présentement 23h21, donc dans... Moins de 40 minutes, ce sera le nouvel an, ce sera l'année 2020. Ne vous inquiétez pas, Euh, je ne suis pas tout seul dans ma cuisine présentement à me dire que je vais défoncer l'année en solitaire. Euh, Je vais m'arranger pour que ce soit un épisode plus court. Il y a des gens qui m'attendent présentement. J'ai failli les inviter, euh, ces gens-là. Je les salue d'ailleurs si... euh, si elles sont à l'écoute, je sais que, qu'il y en a une des deux, en fait, l'une de mes très bonnes amies qui va écouter ce podcast-là. Donc, je te salue, Rox, Roxane Brousseau, que vous, avez, que, que vous avez entendu à quelques reprises au podcast. Vous l'avez entendu tomber lors du podcast de Lucien Vachon. Donc, Roxane et Chloé Beau Soleil aussi, qu'on a eu à l'épisode numéro 10, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on les salue toutes deux. Je m'en viens vous rejoindre, les filles. Euh, je sais, là, vous n'arrêtez pas de m'écrire sur Messenger parce que vous êtes des bonnes amies. Euh, j'arrive, mais je, j'avais besoin de faire ça. De... C'est très symbolique, là, mais je la trouve belle, cette symbolique-là, étant donné qu'on passe aussi à l'autre étape. Là. À l'autre étape qui est... Les podcasts ben, vont devenir... Euh des podcasts à part entière. Ce ne sera plus juste 365 jours de peine d'amour. le projet du gars qui s'est fait laisser. Bien, ce sera des podcasts où je vais continuer, la même formule, mais on aura passé là, cette espèce de barrière psychologique du projet initial. Donc, on commence ça en force avec, avec un petit solo entre vous et moi, entre toi et moi qui est à l'écoute depuis le début ou qui vient tout juste de joindre à nous pour cet épisode spécial. Bien, j'espère que tu vas rester. Et sinon, bien, pour ceux et celles qui sont là depuis le début, j'ai encore une fois croisé non pas la petite boutique dans le pire accoutrement du monde, mais jenny Lee Larivière hier au Jalapeno, c'est encore une fois de très bons mots pour le podcast... Euh, tu serais toute seule, Jenny Lee, à l'écouter que ça me ça pousserait à, à le continuer et à en faire d'autres parce que chaque fois ta réaction euh, vaut la peine donc je te remercie en fait, c'est un podcast qui est euh, encore une fois basé sur l'année euh, 2019, là. Tu, tu, m'as, tu m'as apporté beaucoup avec ton écoute et avec tes commentaires sur le podcast euh, je sens que c'est sincère je sens que tu aimes ça pour vrai et là tu t'en vas les écouter sur la plage dans le sud donc merci de nous faire voyager avec toi euh, en ce qui a trait à 365 jours de peine amour et euh, la dernière fois avec Max Coulombe, j'ai dit nommé, à te nommer, mais je pense, que, je pense que tu le mérites, donc je te, je te remercie ma vieille amie. Euh, je vais commencer tout ça en vous disant que ben, 365 jours de Pénamos, c'est terminé au niveau des textes depuis le le 21 octobre, et là, ben, on est le 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour ceux et celles que ça intéresse, euh, la suite du projet, ben, j'avais des phases de correction que je m'étais imposé que je continue à, à appliquer. Euh, la première phase de, de correction est terminée. Je l'avais déjà entamée pendant le projet, mais c'était de vérifier qu'il n'y a pas trop de répétitions au niveau lyrical. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que c'est un anglicisme, mais au niveau de la syntaxe, au niveau du vocabulaire, au niveau de l'orthographe, qu'il n'y a pas de coquet, qu'il n'y a pas de fautes. J'avais fait les 106 premiers à un moment donné. Je l'ai même mentionné dans dans le texte 190. Je pense que je m'étais relu et que ça ça n'avait pas passé au conseil. Donc, j'avais fait les 106 premiers. Je me suis occupé de 259 autres. Et euh, ça a été quand même assez long. Je m'étais donné un petit deux semaines de vacances après avoir fini au, au départ parce que je voulais avoir assez de recul sur les textes pour pouvoir les analyser plus froidement. Ça s'est bien passé, ce, cette période-là. Vers la fin, il y avait de moins en moins de coquilles, de moins en moins de répétitions parce que euh, je, ben, j'avais fait ce travail-là et j'essayais de porter une attention particulière à ça. Euh, j'étais même euh, fier de moi à la fin, à, à la relecture de certains textes. Euh, je me suis surpris à me dire « Ah, ben c'est des textes que j'aurais aimé avoir écrits, ça ». Puis Tant mieux, c'est des textes que j'ai moi-même écrits et c'est très humblement évidemment que je dis ça. Deuxième phase de correction, c'est là où c'est le loboboblest, c'est là où c'est plus difficile. Ce que je veux faire, c'est de repartir du début du jour 1. Euh, c'est ce que je fais présentement. Et là, j'ai un fichier euh, sur mon, mon ordinateur qui s'intitule 365JDPA, qui est l'acronyme de 365 jours de peine Et là, je mets tous les textes dans le même fichier. Après les avoir corrigés, euh, non pas cette fois au niveau des coquilles ou des fautes d'orthographe, mais euh, par rapport à tout ce qui est littérature, euh, par rapport à ce qui est des grandes coupures aussi dans les textes. Il a, au départ, là, je l'ai déjà mentionné dans un texte et même dans des podcasts, mais... C'est comme si je me donnais le défi ingrat et pas toujours payant d'aller aux alentours de 500 mots. Mais là, il y a des textes, je pense, au jour 7, tu sais, un texte qui était là, qui, est, qui avait été fort. Un de mes bons amis, Maxime Coulombe, que vous avez entendu au podcast, euh, m'avait déjà mentionné que c'était son texte préféré tu sais, dans les... 30 premiers qui étaient sortis. Et bien, ce texte-là, euh, après l'avoir relu, il y avait des belles idées, il y a des beaux flashs. Mais on dirait que je n'avais pas le, le vocabulaire, mon propre vocabulaire euh, d'auteur, d'écrivain pour mettre ça euh, sous une forme intéressante et qui valait la peine. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais en fait jour après jour. Et euh, tu sais pour vous dire à quel point là, j'ai commencé, là, avec le temps des fêtes, j'en ai moins fait, mais ça me prend environ une heure par texte à retravailler. Donc j'en ai une trentaine qui sont dans ce document-là, qui sont prêts, qui sont euh, chauds, euh, qui sortent du four et qui sont prêts à être consommés euh, à, par une... peut-être éventuelles maisons d'édition, du moins dans celles qui m'ont approché déjà. Euh, et c'est ça, c'est des textes qui étaient environ à 560, 570 mots, et qui à la fin en, en contenaient 250, 300. Euh, c'est ça qui est difficile. Je pense que la première centaine va être, va être difficile, va être dure. Euh, on verra si je vais y arriver, mais je travaille d'arrache-pied pour que ça se fasse, puis après le temps des fêtes aussi, là, je sens que je vais avoir un peu plus de temps libre pour faire ça, euh, pour continuer d'être un artiste pauvre qui habite chez sa mère pour, euh, c'est ça, euh, pouvoir faire de l'art plutôt que de mourir au casino de Montréal avec un horaire de merde, mais de l'argent dans les poches. Euh, donc c'est ça, euh, au niveau des podcasts, euh, comme je le disais, je dis beaucoup au niveau, hein, mais euh, en ce qui a trop podcast, euh, ça, ça continue. Euh, comme, vous, comme vous le voyez, les textes, ben c'est ça, ça avance en espérant pouvoir euh, vous faire un livre avec tout ça. Il va y avoir aussi euh, le cabaret des mots de la et témiscamingue J'avais participé à la première édition, j'avais participé à l'Open l'Openmark de Samuel La Rochelle en mai dernier. Le cabaret, ça revient, le cabaret des mots de la témiscamingue qui sera en région, si je ne m'abuse, du 15 au 19 janvier prochain, 14, mais probablement que quand vous allez écouter ce podcast-là, ce sera déjà passé, euh, si vous êtes venu, ben, tant mieux, j'espère que vous avez aimé ça, mais sinon ça va revenir, c'était seulement la deuxième édition sous le thème voyage, et j'étais là, j'étais là à la Sars cette fois et à Amos, en espérant que je revienne pour une édition future. Euh, j'avais envie aussi de faire ce recap de l'année euh, 2019-là, euh, non pas pour seulement parler de ma propre année, mais pour faire un petit clin d'œil à un texte qui avait été écrit approximativement il y a un an, un, p- un peu moins d'un an, là, c'est-à-dire je pense que je l'avais écrit aux alentours du 3 janvier, mais qui était le texte du jour 74, qui n'a pas été corrigé, fait que ça se peut que ça pue la merde, mais qui s'intitulait euh, « Jour 74, les souhaits hors de contrôle ». Je n'étais pas le genre de personne d'envie tant que ça à prendre des résolutions, mais c'est comme le titre l'indique, des souhaits, que j'ai, j'ai, sur lesquels j'ai aucun contrôle. Donc, je souhaitais que certaines choses se passent de cette façon-là, mais je ne pouvais pas influencer le cours de l'humanité. Donc, je vais vous lire le texte. Je ne l'ai pas relu. Là, on verra, mais ça va être intéressant de voir si c'est survenu ou pas en 2019 de mon côté. Donc, ça, on s'en fout. Là, l'être humain perd beaucoup d'énergie à essayer de contrôler ce qui ne peut l'être. Mais tout ça pour dire que le premier paragraphe, qui probablement va être coupé en grande partie disait ça, là, qu'on ne peut pas contrôler, qu'à défaut de faire des résolutions, ben, euh, j'allais euh, y aller avec des souhaits hors de contrôle. Donc, pour en finir avec la venue de la nouvelle année et pour ne pas tomber dans le piège de trouver des solutions à ce qui ne passe pas par moi, voici la liste de 19 souhaits pour 2019, c'est un concept, <rire> sur lesquels je n'ai absolument aucune incidence. 1. L'entrée dans ma vie de nouvelles relations fortes. Là, il y a une petite explication à chaque texte, puis après, je, je vais vous dire si c'est survenu ou pas. « Et donc, quelqu'un qui s'attache rapidement à l'éventuel venue, de nouvelles amitiés et de nouvelles collaborations me rendent... Fib... » euh, Non, venu. fait que me rend fébrile. « Parce que j'estime que le partage est à la base des plus grands moments et des plus puissantes vibrations. » Mon Dieu, que j'étais... ben je le suis encore. Intense hein, et quétaine. Mais l'entrée dans ma vie de nouvelles relations fortes, oui, il y en a eu. Mais euh, parfois, ça, 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 ça passe par des retours. Parfois, ça passe par des, des relations qui qui se construisent et qui grandissent. Donc oui, l'entrée dans ma vie d'une nouvelle relation forte, on dirait que je le lis, mais je me dis que oui, mais peut-être pas assez ou que ça s'est peut-être justement matérialisé d'une façon qui était davantage en lien avec des gens que j'avais déjà, mais qui ont fini par grandir d'une plus belle et d'une plus grande façon dans ma vie. Donc je dirais un demi-oui. Il faudrait compter, là, on est rendu à un demi-oui. Ensuite, deux, le retour en force d'anciennes relations qui s'étaient estompées ou effilochées. Et là, ça c'était beau, j'ai eu tort, je te pardonne, tout se règle, reviens. Oui, j'imagine que ça s'est passé. C'est là qu'il est dur de faire des bilans sur nos vies respectives parce qu'on a plus ou moins de perspectives sur ce qu'on a vécu quand c'est le 31 décembre au soir et on se demande si l'année en a valu la peine. On dirait que l'année, oui, moi de mon côté en a valu somme toute la peine, 365 jours de peine à mort, c'est une année marquante. Ça, ça avait commencé en 2018, mais le gros a été euh, ben, le gros, justement, 70 textes, je pense, dans la première année 2018. Et ensuite, ben, il y avait en, euh, quelque chose comme 290, 295 dans l'autre année. Donc, euh, c'est, c'est en 2019 que ça s'est passé majoritairement. Donc, j- je sais à ce niveau-là, mais si je pense à l'ancienne euh, dans des anciennes relations qui peuvent revenir. Mais je pense que oui, là, ça, ça, ça vient toujours. Euh, Ça vient toujours et ça repart. Ensuite, 3. « Recevoir une offre pour une opportunité professionnelle inespérée. » Il y avait des des phrases en dessous, entre guillemets. « Rien n'arrive pour rien. Tout est une question de timing. Il suffit d'être à la bonne place au bon moment. » Il y a eu quelques quelques offres, des des auditions même en théâtre qui finalement, malheureusement, soit ne se sont pas concrétisées ou soit étaient une mauvaise question de timing. « Il fallait que je sois à Moss alors que c'était à Montréal. » Mais euh, il y a quand même eu des belles, euh, des belles offres euh, de, d'emploi qui euh, se sont transformées en entrevues, qui se sont euh, transformées en tests, euh, que ce soit physiques ou de, de QI ou de culture générale, qui malheureusement ne se sont pas, euh, après ça, euh, transformées en emplois viables. Mais euh, je pense que ça devait se passer comme ça parce qu'avec 365 jours de peine d'amour je ne pense pas que j'aurais pu avoir une, un emploi à 40 heures semaine sans quoi les textes en auraient souffert, c'était déjà assez difficile comme ça. Euh, disons que non, je vais dire non euh, aux trois, mais euh, ça, ça pourrait se, se faire en 2020. Voyons voir ce qui va, ce qui va se passer. 4. être désiré par une personne inespérée. Puis là, tout, point, est point dit. Tout est dit. Euh, oui, oui, c'est arrivé. Euh, ça, c'est, ça, c'était la beauté là, de, de toute cette aventure-là. Euh, vous, l'avez enta- vous l'avez vu puis entendu pour ceux et celles qui euh, l'ont lu. Il y a eu le mirage, mais juste ça, c'était inespéré. Euh, la personne faisait déjà partie de ma vie à ce moment-là, mais il y a eu tout euh, le côté aussi de la distance d'impliquer euh, ça, ça a été euh, méta- métaphoriquement apporté dans les textes, ça. Donc oui, il y a eu des personnes qui sont passées, des personnes inespérées, puis ça ne peut que continuer. Cinq Adopter un style vestimentaire adéquat et décent Oh, Il n'est jamais trop tard pour succomber à l'impression de la société Que les crocs roses de ma mère reposent en paix Ça ne s'est pas passé comme ça Et encore une fois, malheureusement, ben, autant j'aimerais bien ça Avoir un style vestimentaire qui se peut euh, non, ce n'est pas moi, et je l'assume de plus en plus. Puis les crocs, je euh, vous ai lu ça, ils ben, sont à ma droite et servent encore à, à quelques reprises et ont servi durant l'été, mais sont de plus en plus sur le point de trépasser. 6. Revenir à la mode. Impossible pour moi de croire que les hommes qui sont encore des enfants romantiques trop sensibles s'intéressent à la culture, pratiquant l'art, possédant une culture générale, et un peu nerd, ne reviendront jamais à la mode. Est-ce que c'est enfin notre année je pense pas, <rire> je pense pas que c'était notre année et euh, la raison pour laquelle je ris, c'est pas nécessairement parce que c'était pas notre année, c'est qu'en lisant ça, je me disais, c'est quand même une vision euh, quand même adéquate de moi mais de l'écrire de cette façon-là, ça fait un peu un but de soi-même. C'est peut-être pour ça aussi que ça vient pas à la mode. 7. Être inspiré par de puissants films, d'incroyables séries et de grands livres. puis là, L'art crée l'art. Oui, monsieur, madame, tout le monde qui sont à l'écoute, je vais prendre une petite gorgée de bière parce que Euh, Je vous aime et que je veux célébrer ça avec vous. Mais oui, oui, très, très, très inspiré. Une année faste à ce Euh, niveau-là. J'ai envie de vous euh, vous conseiller des petits trucs qui m'ont inspiré durant l'année ou qui continuent de le faire, ne serait-ce que même présentement, pendant que le beau Bundy, ce beau chat euh, orangé, est devant moi, devant l'ordi, alors que je voulais prendre une gorgée, fouille dans le sac à podcast. Tasse-toi, monsieur. Bye bye. Ok. Euh, non, c'est ça. Eh, ce qui me fait vibrer présentement, c'est Marriage Story. Allez voir ça, c'est sur Netflix. Le film de Noah Baumbach, qui euh, est, ben, celui qui sort avec Greta Gerwig, qui euh, fait Little Woman présentement, qui a été. Euh, scénariste et réalisatrice de Lady Bird qui avait joué dans le film de Bombac qui s'appelle Francis A, que je n'ai pas vu, malheureusement. mais En tout cas, le, le dernier film en date de Bombac était The Meyerowitz. Ça, c'est mon accent hein, qui, était, qui était bon. Hein? The Ma- Meyerowitz, oui. The Meyerowitz Stories avec euh, euh, Dustin Hoffman, Ben Stiller. Il euh, y avait Adam Sandler là-dedans. C'était vraiment un bon film, mais là, il est allé une coche au-dessus avec Marriage Story qui est comme... Une lettre d'amour au au processus de divorce. Donc, euh, ça met en vedette Scarlett Johansson et euh, Adam Driver, qui, euh, pour moi, est ma révélation de 2019. Et c'est arrivé justement sur le tard. Je connaissais connaissais cet acteur-là. Vous m'entendez nommer des noms d'acteurs, des noms de films. Euh, C'est vraiment une passion pour moi, le cinéma et la culture en général. Euh, Mais Adam Driver, je le connaissais de réputation, de nom. Mais on dirait que tout ce qui tout ce qu'il avait fait j'avais pas eu l'occasion de le voir et cet acteur-là ne m'intéressait pas plus qu'il faut jusqu'à ce qu'arrive Marriage Story qui est sorti je pense le 6 décembre le lendemain de ma fête donc ça fait pas très longtemps film de Noah Baumbach qu'il a écrit et euh, qu'il a aussi euh, dirigé qu'il a aussi réalisé ça va être nommé aux Oscars, ça, les amis. Là, c'est, c'est ça l'est déjà au Golden Globes, c'est l'est au BAFTA Awards, c'est l'est au Satellite Awards, c'est euh, l'est au SAG Awards. Donc, euh, ce film-là, euh, sans tout rafler nécessairement, ben, euh, mérite euh, ses lettres de noblesse en ce qui a trait au prix là, de la grande euh, saison des prix d'Hollywood. Et euh, pour vous dire, moi, j'ai vu Le Joker euh, de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Et euh, quand j'ai vu ça, euh, je sais pas, si ceux qui écoutent l'ont vu à la maison puis comment comment ils ont vécu ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh, OK, Joaquin Phoenix vient d'aller chercher la statuette euh, du meilleur acteur aux Oscars. » Et ça, c'est jusqu'à ce que M. Driver vienne s'en mêler. Et euh, j'ai vu ce film-là, je suis tombé en amour totalement avec Adam Driver. Parce que Versus Phoenix, euh, quand il il performe, il n'a pas l'air de jouer quoi que ce soit. Euh, Il me fait oublier, moi, qui est est acteur de formation, il me fait oublier qu'il y a du travail en arrière de ça, qu'il a pensé à telle ou telle intention, qu'il a a fait ses choix, qu'il a essayé de de, de faire passer ou transposer telle ou telle émotion dans ses scènes. Donc, euh, Versus Phoenix, où on voit le travail de l'acteur, on voit qu'il se donne, puis ça a été une critique de, de, je pense, Time magazine, qui disait qu'il transpirait le gars qui voulait aller chercher la performance de l'année. Euh, Joachim Phoenix tandis que Adam Driver c'est tout en subtilité. Il fait rien de trop fou. Il fait juste être là, il existe et ça marche. Et, il ne fait rien et on vit tout. C'est ce, que, c'est ce que j'ai dit à des amis. Ce gars-là devant l'écran ne fait rien. Et nous, on vit plein d'affaires. Donc Adam Driver, Marriage Story, allez voir ça. Il y a une scène, il y a deux scènes en particulier. Il y a une scène de chicane avec Scarlett Wanson où c'est incroyable. En une réplique, il réussit à faire passer 14 émotions. Tandis qu'il y a la scène où il chante « Being Alive » de um uh, et c'est euh, c- cette scène-là m'avait pas touché à ma première écoute, mais je, c- c'est la chanson que j'écoute le plus souvent, et euh, il y en a qui écoutent dans leur voiture, ah, ben moi j'écoute, euh, je sais pas, Louis-Jean Cormier, j'écoute marie mais ben, moi j'écoute euh, la prestation d'Adam Driver dans « Marriage Story » alors qu'il chante une chanson, c'est pour vous prouver à quel point… Je suis fêlé. Les... Euh, Adam Driver, oui, Joaquin Phoenix. Euh, ce qui m'a beaucoup inspiré pendant 365 jours de Penamo c'est j'ai redécouvert Frédéric Becbédé. Je le dis à demain. Être reprise, allez lire de Becbédé. Là, allez lire. C'est-tu le concours qui a gagné pour ça? Peu importe. Il y a Windows on the World, où il fait le parallèle entre son travail d'écrivain et une histoire fictive où il imagine un père de famille avec ses deux enfants qui travaille au World Trade Center et qui amène manger justement ses enfants qui sont pris dans le le, le terrible drame. Pour ceux et celles qui qui pourraient me dire « Ouais, mais le World Trade Center, 2001, on s'en va en 2020, dans quelques minutes, euh, 19 ans plus tard, on pourrait peut-être passer à autre chose », c'est encore l'actualité, ça résonne d'une façon qu'on ne peut imaginer. Donc j'ai été inspiré par de puissants films, d'incroyables séries et de grands livres. Euh, Adam Driver, encore une fois, écouter Patterson aussi, écouter Black Kinsman. Il est bon. Euh, c'est lui qui joue Carlo Ren dans Star Wars. Donc, si vous le connaissez de Star Wars, s'il vous plaît, faites, faites-vous le cadeau de le découvrir euh, d'une autre façon. Tout ça pour dire que hein, ça, j'ai été inspiré. Il euh, y aurait eu d'autres choses à dire, mais je vois le temps qui file. Là. Euh, dans 21 minutes, c'est la nouvelle année et euh, on va continuer là, de... de pour les 12 dernières positions de cet article-là, qui finalement va devenir le podcast à lui seul. À quoi ça sert après ça de parler? Je fais le tour de mon année pareil. Euh, 8. Gagner un championnat. Le concept d'équipe en est un qui est primordial à mes yeux. Bien que je puisse avoir un rôle à jouer dans les équipes dont je fais partie, il s'agit d'un travail collectif sur lequel je n'ai aucun contrôle. Par contre, dans chacune des disciplines que je pratique, j'estime que c'est notre tour d'être champion. Euh, l'année passée, malheureusement, là, à cause que je retournais à Montréal pour pour retourner avec la copine qui a fait en sorte que 365 jours de peine d'amour est né Je pas joué dans la l'Alibaba au niveau de euh, en, en ce à l'improvisation. Hey, c'est, au niveau, c'est ma béquille. Ce soir, il ne faudrait pas que je me réécoute. Je voudrais mourir. Je vais faire attention. Je vais, je vais vraiment faire attention. Peut-être que versus les autres podcasts, comme on disait dans le dernier avec euh, François, euh, je n'ai peut-être pas assez... Euh, consommer d'alcool qui puisse euh, me détendre au niveau du faciès et de l'articulation et de la suite d'idées. Mais peu importe, je vais prendre une bonne gorgée Euh, tout seul. Ça fait un froid. Cheers à vous! Euh, 2020 s'en vient dans 20 minutes. Euh, ça va être une belle année je vous le souhaite en tout cas et non on n'a pas gagné de championnat au soccer vous l'avez lu si vous avez lu ça vous l'avez entendu si vous avez écouté le podcast avec Frédéric Gourde donc euh, en espérant que ça arrive en 2020 pour ce, pour ce qui est de la l'Alibaba ben, j'étais pas dans la ligue j'étais substitut seulement parce qu'il pensait que j'allais retourner à Montréal quand la composition des équipes s'est effectuée donc j'ai pas gagné de championnat malheureusement oh mais oui en fait j'ai gagné un championnat mais c'est individuel Et là, je disais dans le point 8 que j'aimais ça gagner en équipe, ce qui est est vrai, j'aimais gagner en équipe qu'individuellement. Mais j'ai gagné la classique Gabi Bédard, ce fameux tournoi de beer pong, en l'honneur de mon père décédé. Je l'ai gagné à l'été 2019. 9. La montée en force de grands mouvements sociaux. Bien qu'il ne soit pas un souhait personnel, j'espère être rapé d'une vague plus grande que moi, emporté dans des mouvements sociaux où tous se réunissent pour ne devenir qu'une seule et grande société, où l'intérêt de la collectivité supplante le confort personnel. Mais je suis allé marcher avec Mme Thunberg et, et tout le monde, là. Donc ça, ben oui, c'est un gros oui, puis euh, en espérant que ça, 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 ne, ça ne soit pas une vague qui va euh, s'échouer sur la rive, que ça continue ce tsunami-là euh, pour faire en sorte que notre planète se porte, se porte mieux. 10. Être à, à, à l'abri des catastrophes naturelles. Oui, parce que plus la planète vieillit, moins l'endroit sur la Terre est significatif quand être à l'abri des débordements écologiques. Bien, j'en parlais des débordements écologiques déjà lors de, ce, de cet article-là. Euh, heureusement, on est à l'abri des catastrophes naturelles ici. Ça a moins frappé qu'on pensait. Euh, j'espère que ça va continuer parce que si on ne respecte pas notre planète, c'est ce qui s'en vient. Une bonne gorgée. 11. Des hasards et coïncidences qui rendent bouche-boue. Le destin me fascine par sa capacité à nous surprendre, à presque nous faire croire que la vie est scriptée, qu'elle continue, je suis son plus grand partisan. Mais c'est pas faux. Euh, des hasards et coïncidences, à quel point j'en ai vécu en 2019. Mais ben oui, tu sais, juste avec Samuel Larochelle, finalement, on a compris que, au delà de la passion pour les mots qui nous unissaient, puis au-delà de son rôle de mentor, puis du fait qu'il m'a pris sous son aile. Ben, que nos grands-mères étaient sœurs. Ma grand-mère qui est décédée en 1999. Et lors de, ça c'est assez touchant, lors de, de notre passage à rouen Noranda avec le, la première édition du Cabaret des mots, parce que j'étais dans les auteurs qui étaient là pour la tournée complète, Ben je suis allé coucher chez la sœur de ma grand-maman avec lui. Donc j'assistais à, à ça. Euh, ses propres retrouvailles avec sa grand-mère qui ne va pas souvent, mais ma propre... Ma propre venue dans cette famille-là, que je, je vois moins, que je ne vois plus. Donc, c'était il y avait quelque chose de très touchant là-dedans. Fait que il y en a eu plusieurs. J'imagine des hasards et des coïncidences, mais ça, c'en était une belle. 12. La bonne prononciation des noms compliqués pour ma mère. Pitié que Didier Nolan redevienne Xavier Dolan, que Sandwich soit cendrique à nouveau, mais que ma mère, elle, ne change pas. ben elle n'a pas changé. Elle continue d'être aussi flamboyante, d'être aussi spectaculaire. Et de nommer des, des noms qui n'ont pas de bon sens. J'en ai pas en tête. Euh, et j'en ai pas sorti tant que ça sur Facebook. Donc, ça doit être la preuve que, ben, assez calmé. 13. Avoir encore des cheveux. Euh, certains disent que l'on retient du père, d'autres qu'il s'agit des hommes du côté de la mère. Mais moi, je ne demande que de me réveiller en 2020 avec une année de plus. À être chevelu. Oui, c'est fait. Je les ai même fait couper pour euh, 365 jours de peine d'amour. Là. À la toute fin, j'avais une chevelure mythique. Euh, digne des Pokémon euh, légendaires comme Zapdos, Articuno et Moltres. Mais euh, je ne sais pas pourquoi. Je, on dirait que je, des fois, ça me revenait en tête, ce moment-là, de, où j'avais écrit cette affaire-là. Et euh, je trouvais que j'en avais de moins en moins. C'est peut-être dans ma tête et c'est pas grave de toute façon. Il hein? faut accepter de vieillir. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, la gagne. 14. Ne pas succomber à l'idée de les teindre. Certains enfants sont traumatisés par des événements bien précis dans leur jeunesse. Certains refus perpétuels liés à l'enfance influencent des prises de décision à l'âge adulte. Malgré des efforts insistants de ma part, jamais ma mère n'a accepté que je me fasse blanchir les cheveux pour leur redonner une couleur jaune fluorescent. Chaque année, en est une où l'enfant que je n'étais « Que j'étais ne réussit pas à gagner, mais surtout à ridiculiser l'adulte que je deviens. »« Non, j'ai pas tendu mes cheveux. »« Yeah. »« 15. éviter les blessures physiques et mentales. »« Malgré que je puisse me mettre dans des situations provoquantes, l'une ou l'autre, »« J'invoque la chance pour me tenir loin des équimos du corps, mais surtout de celles du cerveau. »« Ça a fonctionné. »« Ah, mais, mais au soccer, je me suis... »« Petite blessure à la cheville récurrente, là, pis une petite blessure au genou qui m'empêchait de jouer la prolongation en finale. »« Mais c'était rien de trop grave. » J'espère juste que je vais pouvoir rejouer cet été et que la cheville ne viendra pas me chercher. Parce que je me suis euh, foulé la cheville à quelques reprises. 16. Le maintien en santé de mon entourage. Quoi dire le plus? Ça s'est quand même relativement bien passé à ce moment-là. santé Quand je dis santé, on parle de la maladie parce que euh, mon entourage au niveau mental a été éprouvé. Mais comme n'importe quel entourage. Donc, euh, c'est ça. 17. Trouver l'amour, le vrai. Euh, parce que bien que j'ai de la difficulté à y croire présentement, je souhaite qu'elle se présente sans me laisser le choix d'y adhérer pour que je puisse m'y lancer tête première dépouillée de tous les traumatismes des relations passées. En fait, l'amour que je suis en train de trouver, c'est celui de ne pas euh, avoir une vision castrante de l'amour. C'est drôle, hein ma vision de l'amour se métamorphose, je change. C'était quelque chose qui était déjà entamé quand j'étais avec la co- l'ancienne copine qui est, euh, est à la base de 365 jours de d'amour. Mais il y a quelque chose dans notre vision de l'amour qui est très judéo-chrétienne et euh, je pense pas que ça nous serve en tant que société. J'en suis là à m'interroger. Voyons voir ce que ça va donner. Mais j'ai comme euh, j'ai comme euh, cessé de vouloir trop émuler l'amour de mes parents qui ont été ensemble pendant 30 ans. Puis ma mère, de toute façon, quand mon père est décédé, m'avait fait cet, aver- cet avertissement-là de ne pas penser que l'amour qu'ils ont vécu pendant 30 ans en était un qui était facile et en était un qui ne comportait pas, euh, pas d'embûches qui soit liées avec le fait que, ben, que l'amour, c'est peut-être pas supposé durer toute une vie. T'sais. 18. prolonger la séquence jusqu'à 2020. Chaque année peut être la dernière. Il est important d'en être conscient. Je souhaite être de ceux qui entameront 2020. Réussi. Je suis content. Je suis content de, de dire ça, de, de, de me dire qu'à moins d'une grande catastrophe, dans 13 minutes, ben je serai avec vous, euh, ceux qui auront euh, qui auront passé au travers de 2019. Bravo hein? bravo à tous ceux et celles qui euh, choisissent jour après jour de continuer. Là. J'ai parlé du suicide à quelques reprises dans les podcasts, même dans, durant 365 jours de peine d'amour. Chaque jour, c'est, c'est, c'est un combat. Euh, je vous félicite de, de vous rendre jusqu'à la fin de chaque chacune de vos journées. Et euh, ben, même chose, là, c'est un peu cheesy, mais euh, au niveau de l'année, euh, y yeah, on, on, on est allé jusqu'à 2020 ensemble. Moi, j'étais un enfant de 1990, mais Colin, les, les chiffrons, euh, ça mène à ma trentaine. 19, oh oh, l'inspiration continue pour écrire les 291 textes restants. Il s'agit là de la plus grande, belle, terrifiante, épuisante expérience de ma vie. Merci d'être là. Mais c'est ça, en fait. C'est ça l'histoire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là pendant euh, un an. Un an qui, euh, finalement, s'est avéré euh, court, long. Mais quand je lis ça, l'inspiration continue pour écrire les 291 textes restants. Je l'ai eu, tu sais je l'ai fait. Puis peu importe, je parlais de, de maison d'édition. Euh, je parlais de, de d'à quel point les textes n'étaient peut-être pas ce que je pensais que c'était. Mais regardez, euh, ça, va, euh, ça va avoir été accompli, ça. Puis euh, je l'ai déjà dit, mais... Peu importe ce que ça va devenir comme objet artistique, euh, si, jamais, si jamais ça ne fonctionne pas pour le livre, ben les textes, je vais les remettre en ligne sur Médiaté. Euh, je, vais, je vais les remettre en ligne avec la, la nouvelle version de ce, que, de ce que les textes sont devenus ou peut-être même pas, je ne sais pas. Mais reste que je vais avoir légué un an de ma vie sous forme de testament à tous ceux et celles qui m'aiment et qui vont euh, continuer de le faire, peu importe où je vais me trouver. Puis ça, c'est même si euh, la mort finit par nous séparer un jour. Hey, euh, la gang, il est 23h50. Heureusement, Roxane et Chloé se trouvent très près de chez moi. Je vais me dépêcher, je vais enfiler mon manteau, je vais prendre quelques consommations et je vais courir jusque-là pour défoncer l'année 2020 avec elle. Je vous souhaite une bonne année. Euh, je vous souhaite une bonne année de 2020, je vous souhaite euh, tout ce qui est possible de souhaiter à des gens pour cette année-là, euh, de la prospérité, de la santé, de l'amour, beaucoup d'amour. Dites aux gens autour de vous que vous les aimez, c'est peut-être un peu euh, un peu quétaine là, c- cette façon-là de, de le mentionner, mais c'est vrai, euh, on est chanceux de, de, de vivre, point. T'sais, on est chanceux de vivre tout ce qu'on vit dans nos vies, puis des fois c'est plus dur, mais il y a 365 jours de peine mort, le podcast, pour euh, vous divertir, j'espère, puis... Euh, N'hésitez pas à m'écrire euh, s'il y a quoi que ce soit en termes de de, 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 de de commentaires, suggestions en ce qui a trait au podcast. Mais même si ça ne va pas, hein, c'était ça la mission à la base de 365 jours de Panama Puis ça le reste, s'il y a quelque chose, euh, je suis là et je vais le rester parce qu'on a pris la décision de continuer ça, 365 jours de Pénamo. Et ça, c'était l'épisode pour euh, vous le montrer, pour vous le démontrer, pour faire la transition entre ce que peut-être pouvaient être les 52 premiers et la suite. Bonne année tout le monde. Puis. Euh, À la prochaine, parce qu'il y en aura une.